0: Et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Jean-Christophe Bonis. Donc toi Jean-Christophe, tu es conférencier, écrivain, coach tu es aussi un aventurier des temps modernes, tu parcours le monde, tu es passionné par l'innovation la technologie. Euh, on en parlait à l'instant, tu fais partie de la Champions League, des experts français les plus influents du monde dans le domaine de l'intelligence artificielle, on va y revenir. Tu es aussi coach en créativité, en innovation, tu conseilles en France, à l'étranger, en Europe, en Russie, en Asie, bref. Tu as plein de casquettes, euh, j'en ai déjà dit peut-être beaucoup, est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer
1: alors mon nom est Jean-Christophe Benis. Je suis enchanté d'être avec toi. Merci pour cette invitation. Ça a été vraiment un... c'est c'est charmant de discuter avec toi et je suis ravi d'être d'être en face de toi pour répondre à ces questions et avoir un peu de un peu de temps tous les deux. Euh, alors comment me présenter euh, J'ai j'ai trois carrières. Euh, deux derrière moi malheureusement déjà une première en tant que ce que l'on appelle VC, donc dans les fonds d'investissement qui investissent dans les startups pendant à peu près 8 ans, où j'ai appris j'ai été j'ai passé tous les caps, junior jusqu'à devenir associé j'ai été assez écœuré des méthodes à l'époque, c'était dans les années j'ai démarré dans les années 2000 et j'ai décidé de tout arrêter après, après 8 ans de travail pour faire un tour du monde c'était un petit peu ce qu'on appelle la crise des 30 ans j'ai de me retrouver, j'ai fait un tour du monde qui devait faire six mois, j'ai fait deux ans
0: et demi. <rire> deux ans et demi de tour du monde, ok.
1: <rire> deux ans et demi de tour du monde, en essayant de répondre à, à plusieurs questions. Déjà, voir un petit peu l'innovation à travers la planète, comment les gens l'abordaient, mm -hmm. ce que c'était au niveau du terrain, dans des pays très, très différents, dans des continents très différents. Je suis rentré en, en ayant une conviction, premièrement que le bonheur était euh, à géométrie variable, avec une définition très différente en fonction des gens. Il n'y avait pas de définition du bonheur. C'était l'un des des objets de, de de mon voyage. Et la deuxième, c'est que j'étais plus, j'étais extrêmement passionné par les startups, hein, extrêmement passionné par cette cette mécanique de l'innovation, de mais pas tellement pour la technologie par 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 elle-même, mais vraiment pour le lien entre la technologie qui répond à des besoins du quotidien. Mmh. Et donc, j'ai créé à cette époque-là, il y a maintenant un petit peu plus de dix ans, un startup studio euh, dédié sur deux technologies, robotique et intelligence artificielle, hein, euh, avec quelques associés. On a, on a développé ça, on a d'abord développé nos propres projets, après on a eu pas mal de grands groupes euh, qui sont venus nous voir pour nous dire « on a telle idée ». C'est très compliqué en interne de, de développer ça, euh, nos procédures, on est un peu lourd. Est-ce que vous pouvez le faire pour nous Et on a commencé à bâtir des spin-offs pour des grands groupes, pour des, pour des entreprises, euh, de, la de la page blanche, euh, de manière à pouvoir le lancer. J'ai fait ça pendant dix ans, euh, on l'avait après, à la fin des de, dernières années de cette, cette aventure, euh, un pied à, S à Singapour mm -hmm. euh, un pied à Rio de Janeiro et après un pied en France sachant que je suis énormément aussi on en a parlé un petit peu avant euh, dans les pays de l'Est notamment en Russie euh, en, en Biélorussie, en Ukraine et ainsi de suite et donc j'ai passé énormément de temps à voyager ce qui a commencé à devenir assez fatigant parce que j'avais des équipes un peu partout et ma femme a demandé euh, à ce qu'on réduise le rythme euh, j'ai ressenti aussi le besoin physiquement de réduire le rythme. Mmh. Euh, pas mal de choses se sont passées. Tu sais, quand on monte des entreprises, il euh, y a des entreprises qui s'effondrent, il euh, y a beaucoup de tensions, parfois, avec des salariés, avec des administrations et autres. Euh, J'ai donc décidé de démarrer une troisième partie de vie, où là, je suis maintenant, euh, depuis euh, maintenant deux ans, début 2000. Bon, la crise a... a on a changé un petit peu les choses mais depuis 2000 sur une position d'un un fonds d'investissement d'un nouveau type qui est basé sur principalement ce qu'on appelle le mentoring et avec des associés on, suit, on fait grandir des startups, on n'est plus du tout dans l'opérationnel donc c'est très différent de ce que je faisais avant. Euh, on investit, on, syndica, on est syndicat d'investissement, donc on est investisseur leader sur sur d'une multitude de business angels et autres pour faire passer les entreprises principalement de ce qu'on appelle le MVP, hein, donc un premier un premier produit Précide. Mm -hmm. A, de la série A, série B. Et j'ai principalement des positions de mentor, euh, de conseiller pour des... Euh, de board advisor, comme on appelle, euh, sur des startups en Afrique, en Europe de l'Est, euh, en, en Amérique latine, en Asie. Et ça marche très très bien et on avance de manière très très bien là-dessus. Voilà. Et je fais ça depuis deux ans, avec une véritable accélération depuis le début de l'année, là on sent que le, les choses se reprennent, et donc il y a pas mal de choses, ce qui va me permettre de revoyager, je recommence un petit peu, et de revoyager beaucoup plus, c'est quand même la base et le fil rouge de ma vie
0: professionnelle. Le voyage. Bon, Je, je, je précise quand même qu'au moment où on enregistre, on est en sortie de la crise du Covid, et qu'on va pouvoir commencer à revoyager bientôt. Euh, oui. Jean-Christophe, tu as résumé 20 ans de ta vie là en, en, en deux minutes. Je te propose qu'on parte vraiment du début. De, où est-ce que tu est as grandi
1: Alors, je suis Lillois à la base. Je suis né à Lille. Euh, mes parents, euh, les premières années étaient, étaient ma mère à Lille pour, dans la semaine parce qu'elle était professeure. D'accord, euh, prof pour, de quoi euh, Professeur de technique de communication. D'abord professeur de français, puis après de technique de communication à l école d'ingénieur. Mm -hmm. Mon était euh, euh, ce qu'on appelle les classes vertes, euh, quand euh, une classe part au ski ou part, euh, part euh, en classe verte, ils vont en général dans des chalets euh, dans les Alpes ou euh, à la campagne, et ces chalets sont dirigés par des membres de l'éducation nationale, qui sont à la moitié membres de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, et euh, mon père était euh, directeur de chalet, donc j'ai vécu pendant quelques années avec mon père euh, dans les Alpes, d'où ma grande passion pour le... Je suis plutôt un homme de, de montagne qu'un homme de mer. Oui, oui. C'est pas que je suis de la mer, mais bon, <rire> je suis beaucoup plus à l'aise sur les sommets. Euh, et puis après, euh, c'était très difficile, j'étais très jeune, et donc euh, mes parents sont revenus dans le Nord un vrai ch'ti et j'ai vécu à Lille quasiment toute ma jeunesse et c'est là où j'ai grandi.
0: Et Lille déjà, parce qu'aujourd'hui Lille c'est quand même une une des métropoles les plus actives de France en termes de te développement technologique, il y a les sièges là-bas de La Redoute par exemple et d'autres, est-ce que déjà à l'époque c'était tu le ressentais toi Est-ce que tu as été attiré par la technologie à travers ce que tu pouvais voir dans la ville
1: alors j'ai une, une approche de la technologie très particulière parce que je, euh, mon père était directeur d'école quand il est revenu dans, quand on est revenu dans le Nord et ça a, ça a dû être l'une des premières écoles au nord de la France à être équipé avec des salles informatiques. Alors, quand on parle de salles informatiques, on parle des années 80. Hein, donc, c'est mmh. un, une unité centrale avec des unités annexes où tu où tu discutais avec l'ordinateur en langage C DOS, euh, Puisqu'à l'époque c'était c'était ça. Hein, c'était les premiers langages du DOS mmh. de Microsoft, etc. Euh, je pense même qu'on on était on était juste 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 avant. Et j'étais je vivais dans l'école avec mes parents. Et j'ai donc eu une approche avec l'ordinateur où bah, cette salle informatique était ma salle de jeu et euh, mon père était mon instituteur a été mon instituteur pendant quelques années et à chaque fois qu'on avait euh, qu'il avait une, une institutrice qui avait un problème avec la salle la salle d'informatique c'est moi qui l'ai envoyé pour pour gérer ça donc j'avais un langage naturel sans avoir appris avec l'ordinateur extrêmement jeune mmh. mais pour une multitude de questions de raisons euh, donc quoi, c'est compliqué pour des parents de d'être capable de se rendre compte de, de quelque chose par rapport à un enfant, euh, un, un don. Euh, j'ai pas pris cette voie-là, j'ai pris la voie de d'une école d'une école de commerce. Hein, j'ai fait les dec. D'accord. Et, et, et je vais pas dire que je le regrette, mais euh, c'est assez intéressant de voir à quel point. Je, je, je crois énormément dans le fait que chacun naît avec un don. Et certaines personnes ont, ont, ont un don plus, plus présent, plus, euh, plus euh, on, euh, euh, obvious en anglais. Je suis désolé, je parle tout le temps anglais, j'ai du mal à...
0: Plus à, à, évident, je... voilà, c'est plus évident, c'est plus voyable. Euh,
1: et et, et, et c'était mon cas, et dans le cas de mes parents, ils l'ont vu, mais ne l'ont pas exploité, euh, ne m'ont pas poussé dans cette voie-là. Et lorsque j'ai terminé euh, les decks, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer euh, d'abord euh, pendant une année ou deux sur les marchés financiers en tant que junior analyste là, sur tout ce qui était euh, valeur tech. Donc, c'était euh, les dot com de l'époque 98, 99 en tant que jeune étudiant, etc.
0: Ah, donc, tu euh, quand même matheux déjà à l'époque.
1: Ah oui, oui, j'ai toujours été... Euh, Toujours, je suis un scientifique à la base et j'aime énormément ça. Je suis un scientifique avec une mère littéraire. Donc, je, je lis énormément et en parallèle de ça, je suis très à l'aise avec les chiffres. Et, et du coup, je, je me suis très vite orienté quand j'ai travaillé mes premières années vers les valeurs tech et j'ai découvert une vraie passion pour ça qui a été un écho avec ma passion d'enfant pour l'ordinateur, etc. Et je ne suis pas quelqu'un qui code du euh, je sais pas euh, n'importe quel langage de code je suis pas un développeur mais je vais très très vite et comprendre les grandes architectures je vais pas savoir coder la ligne de code mais je vais être capable d'organiser le le projet l'idée de manière à ce que on atteigne l'objectif en termes d'innovation à la fin parce que je joue avec avec toutes ces avec toutes ces innovations toutes ces technologies et toutes ces technologies se parlent les unes avec les autres et ce n'est pas, pas compartimenté. Et, et d'une certaine manière, cette, ce parcours éducatif que j'ai pu avoir fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas un développeur, mais je vais être un, un architecte qui va, qui va prendre énormément de plaisir à jouer avec les technologies, aller les chercher, à les développer s'il faut pour obtenir à la fin un outil ou un service, ou un service avec, avec un outil qui permette de répondre à un problème.
0: Mmh. Et ça, c'était… Euh, donc, toi, tu as commencé ta carrière comme VC, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça c'était à, sorte... à, hein, à, la,
1: à la sortie de l'EDEC, voilà. junior analyst, euh, d'abord dans le Nord, après à Paris, euh, il s'avère que Paris était le… Le, le quartier général Europe d'un gros fond américain et donc j'ai j'ai eu la chance d'interagir de ce style là mmh. j'étais pas j'étais pas celui qui analysait les dossiers pour sur la partie financière uniquement j'étais celui qu'on envoyait parce que j'avais une très forte appétence technologique et à cette époque là il y avait il y avait moins d'analystes qui étaient dans ces parties technologiques pour comprendre la techno pour pour parler avec les avec, avec les gars de la tech voilà pour pour donner un, un, un une coloration qui était une coloration euh, technologie et usage mmh. et c'est ça que j'ai commencé à avoir cette sensibilité que j'appelle aujourd'hui futuriste hein, parce que je suis euh, dans mon nickname, enfin mon, mon, mon... les gens m'appellent le, le futuriste français, le French futuriste euh, et c'est comme ça que j'ai démarré cette, cette carrière.
0: Oui c'était plus une analyse qualité des projets en fait, hein, qualité euh, euh, en termes de, de potentiel d'innovation.
1: Voilà, qualité, usage, rapport de la technologie avec avec euh, l'environnement qui était le l'environnement de l'entreprise et l'écosystème et la capacité de de jouer avec les différents écosystèmes. Le même problème, c'est pas quelque chose qu'on a à Paris, si on a un problème à Paris, le problème, il existe à travers la planète. Comment les autres ont réussi à répondre à ce problème s'ils ont répondu Pourquoi ils y ont répondu de cette manière-là, de manière à à essayer de ne, ne pas réinventer la poudre et, et partir d'une base qui est une base existante. Et ce travail d'analyse et de connaissance globale a fait que j'ai beaucoup j'ai beaucoup voyagé, est une source euh, extrêmement importante de valeur lorsque tu développes, tu, tu crées des projets. Et c'est ça que mes patrons de l'époque ont développé en moi, ont demandé de rechercher en m'envoyant sur le terrain, en me faisant bouger et ainsi de suite.
0: Est-ce que tu te souviens de quel genre d'entreprise tu as t'accompagné à l'époque
1: euh, On a fait des, des bah à l'époque on a fait euh, euh, ma boîte avait investi enfin la, la filiale enfin le, le le quartier général américain avait investi dans Google euh, dans 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 trois quatre belles belles structures à l'époque j'ai plus j'ai plus tous les dossiers en tête et je me souviens plus du nom notamment d'un d'un gros dossier où moi j'avais bloqué parce que, parce que pour moi, il n'y avait pas de, il y avait pas de business model derrière. Mm -hmm. euh, et et c'est intéressant parce que tu as, tu as cette mécanique dans le, dans, dans le monde des fonds d'investissement qui est un, une mécanique très particulière. Les, les fonds d'investissement, ils sont très suiveurs en fait. Hein. Ils, ils investissent. J'ai tendance à dire, même si euh, ils font un boulot très, très bon. J'ai pas, je sais pas, j'ai aucune critique contre eux, mais ils ils n'ont pas une connaissance des dossiers qui va au-delà de ce qu'on leur dit pendant la période de négociation et après, ils suivent, oui, maintenant, c'est un peu différent, ils évoluent, ils essayent de mettre en place des choses, mais, basiquement, ils connaissent pas la boîte. Euh, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles, maintenant, ce que je suis en train de créer euh, et de développer avec mes associés, euh, c'est quelque chose où, basiquement, j'essaye de donner ce que moi, quand j'étais entrepreneur j'ai toujours euh, voulu qu'on me donne. Et, et ce n'est pas que de l'argent, c'est ce qu'on appelle de la smart money. Mmh.
0: Et tu, tu tu disais tout à l'heure que après 8 ans de VC, enfin déjà je suis d'accord avec toi, effectivement quand tu vas voir un fonds et que tu reçois que de l'argent, en réalité tu crames l'oseille et il et y a de grandes chances que ta boîte coule parce que <rire> tu pas forcément les compétences ou le recul nécessaire, donc on y reviendra, mais le mentoring, c'est aussi un aspect fondamental. Mais tu disais tout à l'heure qu'après huit ans de VC, tu es parti parce que t'étais étais écœuré. Pour autant, quand j'entends je je en, ce que tu me dis, ça avait l'air génial comme taf.
1: J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur euh, toutes les techniques financières. Euh, comment jouer avec des obligations convertibles Comment écrire un, un term sheet Comment jouer dans une négociation euh, tous ces éléments-là, je les ai appris sur le terrain avec des mecs qui étaient des requins euh, et qui n'hésitaient pas euh, à, à prendre avec potentiellement des, une... Le, une conséquence derrière euh, euh, qui sera néfaste pour l'entreprise, c'était de la finance pure. Mmh. Cette partie de finance pure, j'ai appris, et la finance, c'est comme le droit. Tu as besoin de ça, et si tu le maîtrises, tu es capable d'évoluer dans la société actuelle en faisant des affaires, en, en, en faisant les choses. Après, tu as une notion derrière qui est une notion éthique. Tu sais, quand tu quand tu sors d'une école de commerce, quand tu es gamin, euh, tu n'as pas de notion liée à... Euh, sauf quelques personnes, mais euh, à, à pourquoi je fais ça Qu'est-ce que je veux faire C'est quoi c'est quoi ma valeur, mon utilité mmh. tu, tu, Et d'autant plus dans le système français qui est un système où on, on est on est euh, dans de l'élitocratie. Euh, euh, t'as cinq écoles en France dont sortent toutes les élites. On a beau dire, on a beau Rien n'est fait depuis des années et des années hein, à Paris. T'as trois t'as trois collèges et trois lycées. Hein, mmh. euh, donc l'enjeu le, l'enjeu derrière, il, il est simple, quand tu sors de cette mécanique-là, que tu as fait une école de commerce, tu as fait une prépa, tu te la prépa, tu n'as fait qu'une seule chose, c'est as été une bête à concours pour avoir la meilleure concours, c'est n'est pas un, un, un but dans la vie, une fois que tu es dans l'école de commerce, tu t'en branles pas une parce que tu en as tellement bavé en prépa, que tu suis, et tu sais que tu es dans le dans le moule du système et du sérail et si t'es pas si tu fais pas trop de conneries, bah tu vas sortir de là et tu vas pas sortir de là avec uniquement des connaissances parce que les connaissances des écoles de commerce sont plus ou moins bonnes en fonction des écoles de commerce. Tu vas sortir avec un réseau et un, une marque. Tu as fait HEC, tu as fait Polytechnique, tu as fait l'ENA. Bon, mmh. aujourd'hui c'est vrai mais mais tu vois et et tu sors de là, bah basiquement tu sais rien. T t es, t es censé avoir une mécanique mais tu sais pas grand chose et, et moi j'ai sorti, sorti je suis sorti je travaillais en parallèle parce que les decks j'ai fait ça en formation continue donc j'ai fait j'ai pas fait j'ai pas fait les, les decks la formation royale euh, classique je travaillais basiquement dans la journée et, et le soir et le week-end j'avais j'avais mes euh, cours en formation continue donc c'est ce qu'on appelle les, les formations exécutives
0: et, et à côté, et tu à côté, tu bossais déjà.
1: À côté, je bossais déjà en tant que junior euh, euh, dans des fonds d'investissement, et et, enfin dans un fond d'investissement et ainsi de suite. Okay. Et junior, junior, hein, j'ai démarré euh, euh, vraiment, je, je, je nettoyais les, les, les chiottes comme on dit dans l'armée.
0: Mmh. Avec... Ah non. <rire> et, et,
1: et, et en fait, tu, tu as à partir d'un moment euh, le, le le début des questionnements. Pourquoi je fais ce job Est-ce que c'est en lien éthique avec ce que je avec ce que je Et j'ai eu une énorme crise de la de la trentaine après des années à travailler avec 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 ces gens. Euh, j'ai énormément appris. J'ai commencé à aimer mon métier euh, lié à l'innovation. J'ai commencé à apprendre les techniques autour de autour de ça. Mais j'ai été j'ai eu un mur face à la notion d'éthique et à l'inutilité, d'une certaine manière, de ma position. Tu crées pas de valeur, tu en voles.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément gêné. C'est pour ça que j'ai arrêté pour me retrouver... En même temps, je vivais à Paris, puis Paris était est, est une ville que tu aimes ou que tu détestes. En général, tu commences à l'aimer et tu la détestes très rapidement. Et, et, et Paris euh, m'a émerveillé et, et j'ai ressenti le besoin de quitter Paris euh, parce que c'est l'une des rares villes hein, à travers la planète qui te, qui te pompe ton énergie vers le bas, qui ne te donne pas de l'énergie. Hein. À New York, tu, tu crées de l'énergie, hein, tu te sens... Hein, Superman à Paris, euh, à force d'aller euh, à la poste, euh, de te battre avec les avec les uns et les autres et, et de subir le, le quotidien, c'est bien hein, tu viens à Paris. Mais mm -hmm. maman, tu, 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 tu ne tu ne tu ne tu ne tu ne prends plus de plaisir à ton quotidien. Et c'est là où j'ai où j'ai décidé de 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 mettre un, un gros break à ma à ma carrière, de manière à me retrouver moi et à trouver des 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 liens. Qui, qui, me, qui me correspondent, qui j'étais.
0: Mmh. C'est marrant que tu parles de ça, parce qu'on entend beaucoup parler de recherche de sens dans le travail en ce moment, aujourd'hui, après le, après le Covid, etc. Euh, toi, finalement, cette réflexion, tu l'as eue il, il y a très longtemps déjà.
1: J'ai eu. oui, mais, mais tu sais, je, je pense que cette réflexion, elle est vraie pour tout le monde. Après, tu as deux catégories de personnes. Tu as, as ceux qui sont dans... le dans le hein tu rentres dans un panel de vie, tu, tu fais une école de commerce, tu rencontres ta compagne ou ton compagnon, en général à un moment ou à un autre, bah, tu prends un appart, tu as un enfant, ton standard de vie et tes coûts ils augmentent de plus en plus mmh. et, et, et tu es obligé de continuer dans ce serail là pour maintenir tes coûts de vie et ton niveau de vie euh, le, le, la décision que j'ai prise m'a fait sortir du sérail a fait a fait exploser cette nécessité de de courir après le travail pour être capable de suivre un niveau de vie. Et, et et ne pas avoir l'impression d'être déclassé socialement. Et, et c'est là aussi où j'ai eu en plus des, euh, euh, une augmentation de mon amour pour l'international et, le, et, le, et les voyages. Je voyageais avant, mais après, ça a été, c'était plus du tout la même chose. Mm -hmm. et, et je suis sorti de ça. Et dès le moment où tu sors de ça, tu deviens ce qu'on appelle un entrepreneur, euh, quel que soit le, le, le type de travail que tu fais. Et quand tu es entrepreneur, aujourd'hui, ta nécessité, c'est d'avoir une réflexion sur ta manière de travailler. Et, et je lisais dernièrement, on en reparlera peut-être après, mais je fais juste une, une, une parenthèse sur, sur ce point-là. Euh, je lisais deux, trois éditoriaux sur la crise majeure que vont, vont vivre les grands pays occidentaux, et notamment la France, sur la fuite des talents avec des gens qui sont ultra câblés, qui vont comprendre que, bah, en fait, ils n'ont plus besoin de travailler au quotidien pour pour être capables de suivre et d'avoir un niveau de vie agréable, et que s'ils partent à l'étranger et, et, et bossent à distance, ils ont la qualité de vie et l'argent, et, et bah, ils font partir à l'étranger, simplement. Mmh. Et, et, et ça, ça va être une fuite majeure des talents en Occident, parce qu'on va se dire les choses comme elles sont. Hein. La vie est bien plus agréable en dehors de France en ce moment.
0: C'est moi. Tu sais, moi j'ai vécu deux ans au Mexique, comme toi. J'ai fait. Un... J'ai voyagé. Enfin, on va parler ensuite de ton voyage. J'ai pas voyagé pour les mêmes raisons, mais j'ai fait aussi un tour d'Amérique du Sud avec mon épouse. Et, et le, le sentiment que j'ai eu quand j'ai quitté la France, en termes, si on parle seulement du, du de l'administratif, c'est qu'en fait tu sors des cases. Et au moment où tu reviens en France, tu plus personne, tu plus de sécurité sociale, tu plus rien. Et donc, revenir en France, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, je ne sais même pas si tu es revenu en France au final, mais même revenir en France, c'est toute une galère. quoi. Donc toi, tu dis que tu as fait le tour du monde pendant deux ans et pour aller à la rencontre des, des différentes pardon, cultures qui sont impactées par les défis numériques. Ça, c'était un projet que tu avais avant de partir Ou c'est quelque... tu avais juste le besoin de partir et en cours de route, tu as allié l'utile à l'agréable
1: J'étais malheureux à Paris. Mm -hmm. euh, J'ai ressenti le besoin de partir euh, parce que j'avais besoin de me ressourcer et, de, et notamment de, de comprendre pourquoi, alors que j'étais dans une position sociale qui me donnait tout ce que je, je pouvais avoir, je ne réussissais pas à, à, à être satisfait de cette vie mm -hmm. Donc la, la première, la première axe de, de le premier effort de, dé, de départ a été pour ça, pour 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 casser un cercle de ma vie privée, ma vie professionnelle qui ne me satisfaisait plus. Mmh. Et, et de là, j'ai donc j'ai donc eu un, un double un double parcours psychologique. Un premier en me disant bah ben, ok, on va on va casser la routine, on va voir ce que c'est que être, être heureux ailleurs, qu'est-ce que d'autres personnes Qu'est-ce que c'est pour les gens Comment ça se passe etc. Et, et de là en parallèle, j'ai une passion pour l'innovation, j'ai une passion pour les entrepreneurs, pour, cette, pour ce monde et cet écosystème que je connais très très bien et, et j'en ai profité pour matcher les deux. Mmh. Voilà. Euh, j'ai d'abord démarré par l'Europe de l'Est parce que bah, c'est mes passions hein. je, je, suis, je suis amoureux de l'Est depuis, depuis, euh, bah, depuis que j'y suis allé en fait. il faut des choses aussi simples que ça mm -hmm. et, et du coup j'ai commencé par là j'ai passé énormément de temps en Russie, dans toutes les ex-républiques soviétiques après je suis allé en Asie euh, pour aller en Asie, j'ai fait j'ai fait des trucs de de fou. J'ai fait j'ai pris le Transsibérien de Moscou pour aller à Novosibirsk, mais je me suis arrêté en route en Sibérie pour aller voir le lac Baïkan. Et Du lac Baïkal, après je suis descendu sur le euh, la Mongolie, j'ai traversé la Mongolie pour rentrer en Chine euh, et le tout une main devant, une main derrière, à moitié en stop, le reste du temps sur sur des euh, en négociant avec avec des avec des, des familles qui faisaient des transhumances d'animaux. enfin. Mais ça m'a ça m'a changé, tu vois. Et rien n'était préparé. J'ai fait ça pendant oui, j'ai fait ça pendant deux ans et demi. Après, j'ai fait donc le, la Chine. Euh, donc, quand tu prends, quand tu quand tu traverses la Mongolie, t'arrives euh, sur le désert de sur le désert de Gobi. Fin du désert de Gobi, tu as, as, as la traversée sur la sur la Chine. Donc, as la Mongolie intérieure chinoise, le, Shishuan, le fameux de, le fameux Chengdu, mm -hmm. le Yunnan en dessous. Le sud du Yunnan, du Yunnan, c'est le nord de la Birmanie et du et du Laos. Et ben voilà, tu te retrouves en Asie du Sud-Est. Tu vas quand même pas rentrer alors que tu es en Asie du Sud-Est. Faut pas déconner. Tu fais le Laos. Le Laos, il y a le Cambodge à côté. Oh, c'est quand même con de pas aller au Vietnam, en Thaïlande. Tu te retrouves en Malaisie et, et puis en Philippines. Des Philippines, tu dis, bah, on est quand même pas très loin de l'Amérique latine et du continent américain. Tu fais un, un petit stop sur le continent américain et ça fait deux ans et demi. Ouais, C'est comme,
0: comme ça que deux, six mois de voyage qui étaient prévus, ça dure deux ans et demi. Ouais.
1: Voilà, deux ans et demi. À cette époque-là, je n'avais pas fait l'Afrique. J'ai fait vraiment ce, ce trajet Europe de l'Est, Asie, du Sud-Est, Asie, Amérique latine. Et l'Amérique latine, je suis, rentré en, je suis rentré en Europe. Je connaissais bien l'Amérique du Nord. Et après, j'ai fait l'Afrique pour des voyages professionnels où j'ai eu pas mal d'autres choses, avec, avec plutôt l'Afrique de l'Est. Hein, je suis... Je suis, je suis surtout autour de, du lac Victoria, euh, Rwanda, euh, Kenya et autres, qui me passionnent aussi sur le plan innovation. On, on en parlera peut-être plus après. Mais ce voyage a été c'est exceptionnel.
0: Oui, ça change une vie, effectivement, de voyager comme ça. Tu ne peux pas rester le même homme après. Et, et pendant le voyage, tu, 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 tu cherchais à comprendre l'impact du numérique sur la vie des gens. Comment est-ce que tu faisais en cours de route
1: euh, simplement, tu me poses à un endroit dans un bar, t'as as 10 gens qui viennent me parler au bout d'une heure et, et, et <rire> je bah, j'ai posé des questions euh, euh, typiquement au Kenya, ils ont des applications euh, qui permettent de payer absolument tout, hein, MPSA etc euh, bah, ah j'ai pas ça, explique-moi ah, explique ah et, et les fermiers le font tu connais quelqu'un euh, euh, fais-moi rencontrer « Oh, c'est cool Est-ce que je peux rester chez vous ce soir ?» <rire> Et je fais du coaching de la même manière. Ou bon, un petit point, j'ai ma tente, j'ai mon j'ai mon sac de couchage, il a pas de souci, tu restes trois jours. Euh, c'est comme ça que ça, ça fonctionne, tu vois mm. J'ai exemple j'ai exemple, j'étais en Géorgie parce que je suis passé par la Géorgie. En Géorgie, je voyageais en, 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 en stop. Et quand je suis passé par la Géorgie passe, en... en en arrivant par la Russie, donc le Mont Kazbek et après tu, tu, tu passes en Géorgie, et il y a un jeune, un jeune boulanger qui faisait sa tournée qui m'a pris en stop. Il parlait pas un mot d'anglais, euh, il avait son pain, ses pains traditionnels géorgiens, il a appelé sa fille, qui, est, je sais pas, qui devait avoir 10 ans, qui, a, qui apprenait l'anglais, et on a communiqué par l'intermédiaire de sa fille. Il était à la fin de sa tournée, il m'a dit, écoute, tu... « Viens avec moi. » Donc, je me suis retrouvé avec, dans, dans leur maison, euh, parler avec la fille qui, pour communiquer avec la femme, le frère, etc. Du coup, ils n'ont pas voulu me laisser partir. Du coup, j'ai dormi chez eux. Je... Euh, il m'a réveillé à 3h du matin pour m'apprendre à faire le pain. J'ai fait la tournée avec lui et il m'a redéposé exactement au même endroit où il m'avait pris en faisant du stop. Et il m'a appris comment il, il utilisait la technologie lui en tant que boulanger dans la province, dans la province géorgienne pour pour avoir des clients, pour prendre les commandes, pour être payé et ainsi de suite. C'est des trucs de fou et si tu n'es pas sur le terrain, tu peux pas le savoir. Mmh. Et c'est comme ça qui
0: m'intéresse. Je vois. Non mais c'est 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 non mais c'est des histoires. <rire> Désolé. Là, je crois non non, dit... non mais c'est des histoires <rire> fantastiques. C'est 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 des trucs de malade. C'est que et c'est marrant de voir qu'au fin fond de, de des pays comme ça que nous on connaît pas forcément, qu'il ben, y a quand même des gens qui utilisent leur smartphone, des applications, qui font des choses avec Internet, qui font qui font plein de trucs. Et, et toi Jean-Christophe, qu'est-ce qui t'a amené précisément, pour si on choisit tes deux univers de prédilection, tu parlais d'intelligence artificielle et de robotique, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces sujets spécifiquement et pas, je sais pas moi, à la data science, à, à, à d'autres choses
1: bah, La data science est une conséquence de l'IA. Il euh, y a eu une évolution importante en fait hein, dans, le, dans la technologie parce que on l'a on commencé à découvrir, et quand tu es, es à la source de ce qui se passe, tu vois ce qui se passe, hein, par définition. Mm -hmm. euh, D'abord, on a eu cette notion de, de, de réseau, hein, du réseau Internet, avec la nécessité d'avoir de, des sites Internet. Hein, C'est la fameuse vague 95-2001, avec la bulle de l'Internet, hein, mm -hmm. où il y avait... Ou Bernard Arnault a perdu un milliard en investissant on n'a pas fait de conneries .com à l'époque, euh, et, et, et bien d'autres, hein. et, et des sites internet après, on a eu la structuration de, de cette nouvelle révolution de l'internet, avec le début de la data, hein, on a commencé à comprendre que les sites nous permettaient d'avoir de la data, avec l'Internet mobile et ainsi de suite, euh, et donc la nécessité derrière d'avoir des structures et des, et des innovations de la technologie qui traitait cette data-là. Donc, l'intelligence artificielle, euh, C'est marrant parce qu'on en parlait énormément depuis maintenant quelques années, hein, mais n'a réellement commencé pour les fonds d'investissement qu'en 2012. Quand tu regardes les coupes d'investissement dans, dans tous les projets d'IA, euh, ça explose à partir de 2012. Avant, c'était beaucoup moins beaucoup moins, euh, les, disons, euh, fashion. Euh, et donc et donc quand tu commences à voir ça, tu le sens tu le sens venir. Euh, et donc j'ai eu la j'ai eu la chance de commencer à toucher à des projets dans ces domaines-là. Parallèlement à ça, la robotique, bah ça reste du hardware. Hein. La robotique est la deuxième phase de l'IA. Pour moi, il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de hardware. Euh, L'IA c'est le cerveau, ou en tout cas c'est le software intelligent qui permet d'utiliser le hardware de manière différente. Mmh. C'est n'est pas le, la, la cafetière qui t'intéresse, on ne va pas te demander à ta cafetière de te parler, on s'en fout. Par contre, que la cafetière soit connectée à la maison et soit capable de coordonner les éléments euh, tout seul en fonction de ton mode de vie et donc d'être sur le, le, sur le bon moment, le bon café, ainsi de suite, sans que tu aies à le demander en le facilitant la vie, c'est la partie, il y a de la robotique. Et la robotique, quand je dis robot, c'est pas les robots humanoïdes et ainsi de suite. C'est, bah, c'est tout hardware qui a vocation à avoir en lui un software intelligent.
0: Oui, donc euh, finalement, une cafetière et un frigo, ça peut très bien faire de la euh, robotique. D'accord, totalement. Et je, je parlais avec euh, Luc Julia que tu euh, que tu connais euh, très certainement. Ah, oui. Ah, Luc. De, voilà, de, de tous ces sujets. Et lui, ce qu'il me disait, c'est qu'aujourd'hui, le gros enjeu. C'est tout ce qui est interopérabilité de tous ces systèmes. Totalement. Que, comment est-ce que tu vois le, comment est-ce que tu penses que ça va se développer
1: Le cloud. Aujourd'hui, quand tu prends ton téléphone, ils ont tous des des plugs différents. Le hardware euh, l'un avec l'autre, tu dois te balader avec un sac de câbles et ainsi de suite. Mm -hmm. Par contre, ils sont tous connectés d'une manière ou d'une autre au ce qu'on appelle au euh, au cloud, au web. Mm -hmm. euh, espèce de nuage digital que les gens ne comprennent pas, dans lequel ils mettent tout n'importe quoi. Et dans le cloud, bah, ça reste des 1 et des 0. Et ces 1 et des 0, ils peuvent être interconnectés de manière simple non pas avec une marque ou une autre, mais n'importe quoi peut se parler, et Luc le, dé le, le, le décrit très très bien dans son dernier bouquin. Hein. Si tu as discuté avec lui de son dernier bouquin, il explique réellement bien dans son dernier bouquin qu'est-ce que pourrait être le futur avec l'interconnectivité. Oui, il y a tout
0: un chapitre là-dessus, c'est vrai, où en fait, il te raconte que tu vois là, tu sors du travail, ton café t'attend, enfin, tu te réveilles le matin, ton café t'attend, il te met ta radio préférée, quand t'arrives du travail, la lumière s'allume, etc. Il y a plein de choses comme ça, effectivement. Exactement.
1: Et tout, ces, tout, tout ça n'est qu'en en fait, une couche qui est une couche virtuelle que les gens ne comprennent pas trop, mais quand... Bah juste euh, tes data plus ou moins et protégées, plus ou moins euh, mises en place en fonction des différents outils que tu utilises vont se parler entre elles et utiliser les datas des autres pour, pour être capables d'interagir. Et tout ça, c'est dans le club. Et mmh. l'interopérabilité, je suis à 100% d'accord avec Julien, l'interopérabilité est aujourd'hui l'un des challenges majeurs avec la protection des données.
0: Oui, la protection des données. J'allais venir parce qu'il y a tout un sujet autour de la de la cybercriminalité euh, et déjà aujourd'hui, on peut avoir euh, euh, connaissance de. Euh... Alors, tu sais, quand on parle de protection des données, souvent l'argument qui revient, c'est de dire qu'elles sont anonymisées. Euh, et il y a un reportage qui est sorti sur France 2 il y a pas très longtemps ou France 3, je sais plus. Où en fait, il démontre que six critères de segmentation on peut retrouver une personne parmi 66 millions de, de données, enfin de, de lignes, de personnes différentes, ouais, anonymisées, et on arrive à savoir qui est-ce que c'est précisément. Est -ce Bien que Est-ce que tu penses qu'il qu y, qu y a un moyen de contrer ça
1: Oui, enfin après, toutes les données n'ont pas la même, problème, la même priorité, la même, la, le même degré d'intensité, mmh. hein, ce qui de... Par exemple, euh, on voit bien aujourd'hui. J'ai écrit un, j'ai écrit une, une tribune pour Madinès euh, euh, il y a exactement un an où j'ai Démolie l'application Stop Covid oui, que je n'ai pas, pas l'intention d'avoir, parce que c'est une aberration aujourd'hui. Les gens sont tous comme des fous parce qu'ils ont retrouvé un peu de liberté, etc. Et Mais aujourd'hui, la logique qui est derrière est une logique où, euh, sur de la donnée de santé, on fait n'importe quoi. Euh, savoir si tu utilises ta voiture... Euh, si euh, ton, je sais pas tes lampes à l'intérieur ou tel type de musique n'a pas le même niveau, il faut, il faut être capable de classifier la, la, les données et de donner la possibilité à chacun d'ouvrir ses données ou pas en fonction du type de données. C'est une évidence il y a des données qui doivent être qui doivent être accessibles l'anonymisation des données euh, un bon professionnel est capable aujourd'hui de d'avoir de, euh, de, de 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 relier de re, de relier les dots et d'être capable de remonter à la personne pour mm -hmm. faire en sorte que ce soit impossible pour les données de santé que sur d'autres schémas, ce soit moins problématique, il faut être intraitable avec les entreprises privées comme les banques, les assurances qui, de manière à ce qu'elles ne puissent pas utiliser les données de manière en, en, en combiné, aujourd'hui en Europe, on est bien protégé, enfin bien protégé, on est protégé, ce qui n'est pas le cas aux états unis les banques et les assurances croisent leurs données et si tu as telle problématique de santé, tu trouveras pas une assurance, tu seras pas capable d'avoir de, 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 un emprunt et un Site suisse qui devrait être totalement interdit,
0: bien entendu. Ça devrait être interdit, pourtant ça existe aux états unis c'est encore pire en Chine, et en France tu sais qu'il y, y a le, alors je sais plus le nom exact, je crois que c'est Health Data Hub, un truc comme ça, où en fait tu as les données de santé qui sont ouvertes et accessibles à tous ceux qui ont des projets de recherche, entre guillemets, ou tous ceux qui ont des projets pour le bien public.
1: J'entends bien, mais Health Data Hub, encore une fois, c'est une énorme connerie du gouvernement. Euh, sur un, un, un On va pas parler politique, mais juste des choses de base. On a aujourd'hui Health Data Hub qui a été donné sur appel d'offres à Microsoft Azure de manière à être capable d'héberger les données. Ils se sont rendus compte que Microsoft était américain. Oh oups, on le savait pas avant. Non, enfin, c'est c'est il y, y a quand même un problème quelque part. Il y a il y a des gens qui ne fonctionnent pas, qui connectent pas les dates. Mm. Et donc, oui, il y a un problème majeur aujourd'hui. El Data Hub est un beau projet. Il y a l'équivalent européen qui s'appelle Gaia X, qui est un très beau projet aussi européen de protection de la donnée et de partage de la donnée. Euh, Aujourd'hui, le, le, le problème, c'est qu'on donne le pouvoir, on donne le pouvoir à des politiques qui ne comprennent déjà pas ce que c'est que la base de la technologie.
0: Mmh.
1: Et, et donc derrière ça, c'est des catastrophes qui sont mises en place. La même chose pour l'application de, de Stop Covid. On est quand même le seul pays européen à ne pas avoir d'interopérabilité avec les autres pays. C'est sûr. C'est comme le, le, le nuage nucléaire de Tchernobyl. Il s'arrête à la frontière.
0: Mmh. Ouais, ça, ça, c'est incroyable. Je te pose toutes ces questions parce que t'as quand même une appétence pour les aspects, pour toutes les questions éthiques de la transformation digitale. Par exemple, tu, tu posais la question un jour de faut-il donner des droits à des robots euh, et c'est quoi le futur des humains dans le monde digital euh, Qu'est-ce que, quelle vision tu as de, de, de tous ces sujets
1: L'éthique est un manque cruel dans le monde technologique.
0: Un manque, tu dis
1: Un manque cruel dans mon mmh. technologie. Aujourd'hui, quand tu veux euh, travailler dans le domaine biologique, médical, sur un embryon, tu as la nécessité d'avoir le visa d'une multitude d'opérateurs Parfois trop, ce qui bloque la recherche, et c'est aussi pour ça qu'en Europe, on a été incapable de traiter d'un point de vue médical les problématiques liées à la crise sanitaire, mais tu as quand même euh, une régulation. Dans le monde technologique, tu n'as pas de régulation. Résultat des courses, tu as tout et n'importe quoi qui peut être fait, souvent pour des raisons positives, mais le mieux est l'ennemi du bien. Et il y a une nécessité importante pour les populations d'avoir derrière une notion éthique. La notion éthique ne veut pas dire être un ayatollah de la, de la, de la morale, Elle veut juste être dans des rapports qui sont des rapports logiques, avec des questions pragmatiques, où on n'essaye pas vers les uns ou vers les autres d'imposer une, une morale à deux balles, mais réellement sur quelque chose, on est capable de donner une ligne directrice qui, qui, qui fait que la technologie devient humaine. La technologie, il n'y a pas d'opposition entre l'humain et, et, et la technologie. Ça fait des années et des années que j'entends cette guéguerre de, 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 des uns pour la technologie. On est, on est contre la 5G, les écolos. C est, c est, les, les seuls verts au monde à être contre la technologie, c'est les verts français. En Allemagne, c'est l'opposé. Explique-moi la, la différence. Mmh. Pour... Parce que derrière, il n'y a pas, il y a une guerre entre l'humain et la technologie, alors qu'il faudrait absolument avoir le contraire, c'est-à-dire l'humain et la technologie pour être capable de répondre aux challenges de notre, de notre euh, civilisation. Ça a toujours été le cas, Romain, toujours, de tout temps, on a utilisé l'innovation la technologie pour être capable de répondre à des challenges. On n'a pas eu une mutation génétique en nous, et pourtant, on a été capable d'utiliser des peaux de pelle pour suivre vos froids. Ben, mmh. C'est la même chose aujourd'hui. Et pour être capable de faire cette, cette combinaison homme-machine, il faut de l'éthique. Il faut être capable d'avoir confiance. Et l'éthique, c'est pas, c'est pas un mot vain. Et l'éthique est nécessaire dans le monde technologique. Et c'est pour ça que je pose des questions. Je fais partie de celui dans le débat français, notamment, et beaucoup plus dans le débat mondial, parce que je suis rarement, rarement, beaucoup plus rarement en France que dans le débat mondial, à poser les questions qui dérangent. Euh, typiquement sur les robots, comme tu me disais, bah oui, c'est logique. On a des personnes âgées qui, qui ont été dans des mouroirs, impossibilité de rencontrer les uns et les autres, qui attendent d'avoir un coup de téléphone de leurs proches pour avoir un contact humain. On va leur donner des machines qui vont être capables d'interagir avec elles, qui vont être capables d'avoir une conversation, de leur redonner de l'autonomie. Ces machines sont ce qu'on appelle des robots, c'est le terme aujourd'hui, la terminologie. Ces machines ne sont pas intelligentes, hein. Julia le dit très bien, beaucoup le dit. Elles sont euh, adaptatives, elles sont capables de s'adapter à nos nécessités, à nos quotidiens. <coughs> à partir du moment où tu vas avoir ces machines dans le quotidien des personnes âgées, il va y avoir un lien affectif. nous sommes des humains. Eh bien, il est logique de se poser des questions en disant qu on donne des droits à des chatons, on donne des droits à des bébés chiens. J'adore les chatons et les bébés chiens, hein, j'ai rien contre ça et je suis le premier à être pour la protection des animaux. Je suis engagé euh, depuis longtemps sur ces sujets-là. Mais il est logique en parallèle de, de réfléchir à potentiellement donner des droits, donc des devoirs à des machines pour être capable de réguler. Mmh. C'est juste du pragmatisme.
0: Non, non mais c'est vrai que sur les sujets de l'éthique et de la robotique, il y a, y a beaucoup de choses à dire. Euh, on pourrait en parler des heures, mais, mais si tu le permets, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de de ton activité depuis deux ans. Donc, donc toi, tu es, animes une activité de, de mentoring pour les startups, puisqu'on se disait tout à l'heure qu'effectivement, donner de l'argent à des startups, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi euh, euh, tous ces aspects... Euh, euh, de conseils, comment se développer, etc. Est-ce que ces sujets de l'éthique t'en parles avec elle
1: Alors, euh, je, vais, je, vais, je vais surfer sur l'éthique. Avant, je vais, je vais répondre à ta question euh, en, en précisant peut-être ce que je fais, ce que je fais aujourd'hui mmh. et le pourquoi, si
0: oui, tu veux bien. Oui, je t'en prie. Euh,
1: lorsque j'ai été entrepreneur, il m'a manqué deux choses majeures euh, sur lesquelles j'ai couru tout le temps. À, euh, pour essayer de, de les avoir la première c'est l'argent mmh. on a toujours besoin d'argent frais euh, les systèmes français sont, sont bien faits mais en même temps il y a des il y a des il y a des trous dans la raquette qui sont importants j'ai par exemple sur une de mes start-ups on a on a levé en fonds BPI euh, l'équivalent innovation fonds de subvention innovation etc quasiment un million cinq mais c'était conditionné à l'entrée d'un investisseur qualifié dans le le capital alors que moi-même en tant qu'entrepreneur et en tant que euh, investisseur dans plusieurs entreprises j'avais investi quasiment 500 000 mille euros dans, la, dans le dans dans cette, dans cette structure. Mm -hmm. Et je n'étais pas considéré comme investisseur qualifié. Et du coup, ça crée des tensions que j'ai vues dans une multitude de startups. Et la deuxième chose qui, me, qui moi, m'a me, me, manqué à l'époque, c'est, au-delà d'un réseau, euh, ce que l'on appelle de l'intelligence qualifiée, du mentoring, et pas du mentoring comme on peut l'imaginer en en, en France, en Europe, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui a une fois tous les quinze jours, tous les trois les mois au téléphone, mais bien quelqu'un qui est capable de, de rompre ton isolement en tant qu'entrepreneur. Qu Parce que quand tu es chef d'entreprise, tu es seulement. Euh, tu peux pas parler à tes actionnaires ou tu as, as, as une multitude de sujets sur lesquels c'est compliqué. Les salariés restent des salariés et il y a quand même une guerre française entre les les patrons et les, et les salariés. Même si tu es cool et machin truc, il y a toujours il y a toujours un problème. Euh, je te conseille pas de parler de ça à ta femme ou de ta famille, parce qu'au bout d'un moment, ils vont quand même en avoir ras-le-bol, euh, les amis, c'est pareil, ton banquier reste ton banquier, bon, au, bout du, au bout du compte, tes conseillers, tu les payes à l'heure, au bout d'un moment, ça, quand même, ça, ça fait cher. Donc, au bout du compte, quand tu es entrepreneur, il te faut toujours ce mix entre les deux. Et, et lorsque moi, euh, euh, je travaillais pour les fonds d'investissement, j'ai été très étonné, et après encore plus en tant qu'entrepreneur, de voir à quel point les systèmes mondiaux, hein, ce n'est pas qu'en France, hein, c'est je je fais la course pour investir quasiment dans la même start-up hein. il y a le, il y a il y a il y a 95 des dossiers qui qui sont pas suivis alors qu'il y a des dossiers qui sont très intéressants mm -hmm. on met des sommes folles sur la table et puis après euh, on se on se on se revoit euh, pour un déj ou pour une réunion une fois par et ça c'était pour moi quelque chose de 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 fou j'ai donc essayé, à partir du moment où j'ai quitté mes fonctions opérationnelles, euh, de bâtir un, un dispositif de fonds d'investissement dont la base n'est pas l'argent, la base c'est le mentoring. Avoir des, 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 des entrepreneurs au board qui soient présents à la semaine ou tous les 15 jours pour suivre tous les sujets stratégiques, toutes les grandes questions, des échanges euh, avec les chefs d'entreprise, avec les fondateurs, parfois avec les avec les dirigeants opérationnels sur les différents sujets qui sont les sujets du quotidien, aussi bien que sur le long terme. Ne pas hésiter à échanger sur les doutes, poser les stratégies, ce que aujourd'hui les fonds d'investissement ne font pas. Et ça, c'est pour moi aujourd'hui dans mon activité la base d'une structure qui, autour du mentoring, permet après... Parce que quand tu es, toutes les semaines, pour des réunions d'une heure, une heure et demie, avec les, avec les entrepreneurs, tous les quinze jours, à travers la planète, tu sais tout de ce qui se passe dans la boîte. Mm -hmm. Tout, tout, c'est pas possible de cacher les... Et à cela, tu rajoutes après le support, la partie financière parce que comme tu es dedans et tu as par définition une participation dans cette structure, tu as derrière des investisseurs qui sont rassurés parce qu'ils ont à l'intérieur une manière c'est pas l'œil de Sat... c'est pas l'œil de Moscou, c'est c'est la capacité à réassurer, à contrebalancer, à avoir de l'argument euh, contradictoire et ça, c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui d'avoir une multitude d'investisseurs qui nous suivent en tant qu'investisseurs leaders euh, si on est dans une structure, ils suivent et, et donc on est sur une logique de syndication d'investissement au niveau mondial et, et après, tu bâtis un écosystème et tu mets les gens en rapport tu ne touches jamais d'argent sur les rapports entre les gens l'enjeu, il n'est pas là tu inverses le système, tu ne donnes pas de l'argent, tu donnes de la, de la matière grise et de cette matière grise, l'argent est une conséquence de la matière grise et, et c'est aujourd'hui la base du système. Lorsque tu es aujourd'hui en tant que mentor au bord d'une multitude de startups, hein, aujourd'hui je suis euh, quasiment une vingtaine de startups euh, euh, de manière hebdomadaire euh, sur tous les continents et ça grossit de manière importante. Eh bien, tu, tu es au milieu des écosystèmes, tu parles au fonds d'investissement, tu parles aux, aux multitudes de conseils et tu parles aux entrepreneurs. Et en étant dans cette, dans cette structure et dans cette position, tu as par définition, non pas à pouvoir, parce que j'appelle pas ça pouvoir, la décision à la fin, c'est le chef d'entreprise qui le prend, mais tu as la capacité de colorer avec une notion d'éthique je ne suis pas un ayatelier de l'éthique, mais tu as juste une notion de pragmatisme où tu intègres des valeurs qui sont les tiennes et ces valeurs-là, en général, après des mois et des mois de discussion, d'interaction, de, de, de suivi des crises, et ainsi de suite avec les chefs d'entreprise, eh ben, elles sont en général des valeurs partagées. Euh, L'environnement, euh, le, le social, euh, la technologie, ne pas utiliser pour euh, pour une étude de choses, et ainsi de suite. Donc, tu colores le, les projets.
0: Oui, ce qui est intéressant, c'est que tu les colores en ayant connaissance, euh, une, une connaissance précise et même en profondeur de la situation. Tu pas là en train de prodiguer des conseils euh, clichés sur euh, voilà l'égalité des sexes, ou, ou que sais-je, c'est vraiment des sujets qui touchent. Les doutes de l'entrepreneur ou, ou des équipes d'entrepreneurs. Et, et comment ça se passe du coup dans la pratique Parce que tu dis que vous avez vous avez start startups aujourd'hui dans, dans le portefeuille. Oui. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés
1: Alors, je travaille aujourd'hui principalement avec avec des accélérateurs euh, à travers la planète, avec mon propre réseau, fuh, et on a on a deux axes soit la, la, la start-up ou le projet a déjà fait partie d'une compétition avec un accélérateur ou un incubateur qui sont des accélérateurs reconnus hein, parce qu'il y a quand même énormément de déchets dans les accélérateurs mm -hmm. euh, et donc euh, le, le patron, l'accélérateur je suis mentor en général pour les accélérateurs j'ai déjà, déjà des partenariats avec une multitude d'accélérateurs et donc me demande d'être mentor pour eux, je choisis les dossiers qui m'intéressent et je les suis et ceux qui ont du potentiel on continue après et on organise en parallèle des compétitions. Euh, des, je, tu, you know, tu sais, l'équivalent de ce qu'on appelle « il vaut mieux être bonne au, au royaume des aveugles mm ». -hmm. Je suis énormément dans des pays comme la Russie, euh, l'Azerbaïdjan... Euh, le, la Serbie, le, 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 tout ce qui est pays de l'Est, Prague, Pologne euh, euh, là je, je, je reviens d'Ukraine où j'étais il y a quelques, il y a quelques jours pour, le, pour les mêmes choses. Ben, tu as des compétitions de pitch, as, tu suis l'écosystème local et par ta position, tu comme tu, ex, tu donnes énormément, hein, je, je, ne, je ne facture rien, je donne de mon temps, je m'implique, je, ben, je vois passer quasiment tous les projets qui sont intéressants en termes de deal flow sur tous les marchés sur lesquels je suis. Et, et, et donc, je sélectionne dans les dans les compétitions de pitch et ainsi de suite. Et puis après, tu as le troisième axe hein, qui reste le meilleur au monde. Hein, le bouche à oreille.
0: Mmh. Tu,
1: tu es bon, on t'appelle. Ouais,
0: <rire> c'est la base.
1: C'est la base. C'est la base.
0: Et, et tu parlais du coup de, dont vous êtes dans des pays. Tu parlais de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Pour alors je connais pas l'Afrique, j'y suis jamais allé, mais l'Amérique du Sud je connais bien. Et notamment j'ai voyagé. Euh, on va prenons la Bolivie. C'est un pays qui est extrêmement enclavé, extrêmement pauvre. Il y a peu d'infrastructures, encore moins numériques. Je me demande, comment est-ce que vous faites pour euh, faire émerger des entreprises technologiques dans ces pays qui finalement euh, souffrent d'un manque d'infrastructure.
1: Alors, il y, a, il y a quelque chose qui est extrêmement important dans ces pays-là. Elles ont quelques universités avec des, des jeunes brillants. Mmh. Et, et dans ces pays, je target les universités. C'est-à-dire, je, je repère, je sais toujours quels sont les laboratoires qui sont les plus pertinents dans leur spécialité. Euh, en général, en Bolivie euh, et en Amérique latine, c'est souvent mathématiques appliquées, euh, donc tout ce qui touche à l'intelligence artificielle de près ou de loin. Et je vais voir les patrons de laboratoire en leur disant, euh, voilà, trouvez vos meilleurs étudiants, euh envoyez les moi, j'ai des entreprises qui sont prêtes à y aller, s'ils ont des projets, on va les suivre et on les met en, en, en rapport, on leur finance leur vie de manière à ce que on, on target le talent et non pas le projet. Mmh. Et les talents vont faire des projets de, de les projets de demain. Et donc on essaye euh, énormément, j'ai fait ça dans mes précédentes boîtes de de, de valoriser l'humain. Et pour valoriser l'humain, eh bien, il y a les, il y a les hubs. Hein, et les hubs, c'est les hubs technologies des grandes universités et des écoles. Euh, et on, on, on suit les jeunes, on les suit pendant des années et des années. On les finance euh, quand il faut. On, S'ils ont des projets, on les, on, on les accompagne et on aide ces structures-là et ces personnes-là à avancer dans, les, dans, dans, leur, les, dans leur domaine et dans leurs projets.
0: Tu aurais un exemple de. Un exemple de un ou plusieurs exemples de start-up que t'affectionnes particulièrement.
1: Euh, J'en ai quelques-uns. Oui. J'ai euh, j'ai une start-up aujourd'hui que je suis en Afrique au Kenya euh, qui est en train de de faire un, un, un formidable projet autour de de des RH. Donc c'est c'est à la base c'est un cabinet de recrutement hein, pour la technologie principalement et ils ont décidé d'aller plus loin que simplement la technologie, de donner la possibilité aux entreprises d'expliquer leur culture, d'expliquer leurs valeurs et de matcher des valeurs avec des projets et des, et des humains et je les suis maintenant depuis plusieurs mois, c'est une start-up qui a été sélectionnée euh, par Big Booster, c'est un, un programme d'accompagnement à Lyon, j'étais mmh. mentor je suis mentor pour Big Monster et membre du jury et j'ai eu un coup de cœur pour eux et je, et je les suis depuis pas mal depuis pas mal de temps. Euh, j'ai euh, une start-up aujourd'hui en France qui s'appelle Lifi Air qui fait de l'intelligence artificielle de détection pour du pollen, pour les crises de pollen. J'ai un vrai coup de cœur pour eux, c'est des, des capteurs hein, qui sont capables avec de l'intelligence artificielle euh, et, et notamment du traitement de la lumière de te de, de donner en temps réel. Euh, les, les taux de pollen euh, dans dans des zones actuellement euh, de quelques kilomètres autour de autour du capteur quand tu sais qu'aujourd'hui en France as euh, 70 capteurs à peu près sur tout le territoire pour être savoir pour savoir où on est sur le pollen et qu'il y a à peu près 17 millions d'allergiques en France le marché est gigantesque ça permet derrière de faire des business modèles passionnants et ces deux entrepreneurs qui sont extrêmement euh, professionnels euh, et ainsi de suite j'ai c'est tous, c'est mes bébés toutes seules. J'ai un, un autre projet aujourd'hui euh, en cours avec la, la Fondation Royale, la Royal Foundation, sur la protection des animaux, des, des animaux sauvages, euh, qui permet d'utiliser la technologie euh, pour voir si on, comment on peut protéger tous les animaux sauvages qui sont donc on fait du trafic et comment faire émerger des protections plus importantes pour pour euh, en transversal euh, avoir une solution technologique à ça et ainsi
0: mmh. de suite. Non, c'est super intéressant, c'est c'est génial et là vous en êtes au, donc au début du projet entre, entre guillemets, ça fait deux ans. Euh, comment comment tu vois la suite est ce que est-ce eh ben, que tu euh, veux euh, grandir euh, euh,
1: Aujourd'hui, on aujourd est opérationnel, ça y est, hein, mes associés et moi, on a lancé des structures, mmh. euh, le fond est, le fond est monté, euh, maintenant, on, on continue ce qu'on veut faire, on n'a pas de limite financière parce que par définition, on est syndical, donc on peut, on peut, on peut opérer autant qu'on veut. Donc je, je suis en train de bâtir des partenariats là en ce moment. Euh, je reviens d'Ukraine où j'essaie je, de, où j'ai des partenariats pour l'écosystème ukrainien où ils sont exceptionnels euh, sur les mathématiques appliquées. Euh, je serai en Serbie cet été, pareil sur les mêmes problématiques. Euh, je, je contacte des accélérateurs. J'ai pas mal de, j'ai pas mal. On est en train de développer aujourd'hui. Il y a une vraie demande. Il y a un vrai retour parce que parce que c'est novateur. Hein. Je, crois, je crois sérieusement que par rapport à à, on, à, toute, la, à toute la scène financière mondiale classique, c'est extrêmement novateur en termes de en, en termes de support et, et, et d'utiliser le mentorat comme, comme base de comme base de développement des entreprises. Donc, on continue. Euh, tout va bien pour le moment. Hein. Euh, je, je, je vais avoir une, une série de compétitions de, de start-up euh, bientôt avec des nouveaux bébés. Euh, J'ai notamment eu une très, très belle start-up là que je viens de, je viens de trouver euh, en Serbie encore qui, qui fait du, la, la compétition qui fait du pari pour des pour e-sports. Des, des e donc des des, mm -hmm. pour des des joueurs en e-sport en utilisant de, de la cryptologie euh, et du peer-to-peer -peer, euh, et, et ce qui ce qui est absolument euh, qu'ils ont tout compris sur ce qui se sera demain c'est passionnant c'est passionnant <rire> j'ai pas une journée sans avoir je sais pas j'enchaîne 10 calls avec dix projets différents ça va de la biotech à la protection animale en passant par le drone jusqu'à à, à du software intelligent et ainsi de suite c'est c'est qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux
0: de plus <rire> Tu as l'air heureux, je confirme. Finalement, tu l'as. Finalement, tu l'as trouvé le bonheur. Ça y est. <rire> en parlant de ça, j'ai une question un peu, un peu particulière à te, à te demander. Si tu pouvais passer l'après-midi avec euh, la personne de ton choix, qu'elle soit vivante ou décédée ou, ou connue, inconnue, tu choisirais qui
1: euh, Seulement une personne ou deux
0: Allez deux, soyons fous.
1: Euh, mon père et ma femme.
0: D'accord, parce qu'ils se sont euh, jamais vus
1: et Mon père est mort et j'aimerais pouvoir euh, euh, faire rencontrer ma femme à mon père et lui expliquer ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Intéressant, donc ça reste quand même...
1: Très identitaire.
0: Très identitaire, oui.
1: C'est une belle chose.
0: Ce serait, ce serait fantastique. Mm -hmm. Comment est-ce que tu continues à apprendre, toi, et à rester au courant de tout ce qui se fait, de technologie, d'IA, etc. Comment tu fais bah tu sais c'est c'est
1: la c'est la démarche de base de tout entrepreneur euh, quand tu démarres quelque chose tu, tu tu es en train de créer une structure toi-même il y a plein de choses que tu sais pas euh, tu dois tu dois les savoir donc tu rentres dans des bouquins toutes des bouquins tu, tu demandes aux uns et aux autres de manière à te former mmh. euh, bah c'est exactement la même démarche euh, en, en puissance 10 parce que parce que j'ai en face de moi des gars qui me parlent de de biotech qui me parlent de d'allergie, de, de au pollen, avec des sujets parfois que je maîtrise pas du tout. Moi, je suis, je suis celui qui est dans la mécanique de la construction, dans les projets, dans, dans d'être capable de, d'être dans le leadership associé à tout ça, mais, mais, mais pas dans la spécificité d'un, sujet. Et quand je ne sais pas, bah, je, j'apprends avec eux, je, je me documente. J'ai donné un exemple. J'ai, j'ai une jeune start-up à, à, à Prague. Qui travaillent dans les euh, dans tout un tout un logiciel en mode SaaS pour les bars, les restaurants, de manière à être capable de, de faire le, le le tout le système aussi bien pour la salle que pour la cuisine et ainsi de suite. Et ils ont un problème, qui est le problème de la gestion de du stock de de, de tout ce qui est food. Donc euh, les euh, aussi bien le poisson que les, euh, que la viande, les fruits et les légumes. Et je leur ai donné l'idée, euh, parce que je les suis maintenant depuis quelques mois, je leur ai dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas les technologies qui sont utilisées actuellement par Amazon, notamment Amazon Go, pour que l'on puisse équiper la War Room, donc l'entrepôt euh, où il y a la, 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 euh, les aliments, euh, pour que automatiquement on soit capable de dégréver des stocks euh, les quantités et ainsi de suite. Et je suis rentré dedans en, 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 en passant par la partie académique, en essayant de voir comment on pouvait, avec simplement une caméra, euh, avoir une idée du poids, du volume et ainsi de suite. Et j'ai découvert que notamment en Chine, parce qu'en Chine quand tu quand tu manges un poisson, quand tu manges un animal, tu le choisis vivant, il le tue, dans leur dans leur, dans leur dans leur tradition, c'est comme ça. Ils ont des intelligences artificielles, des algos, qui sont capables de automatiquement analyser le volume de te faire un 3D. Si tu as le volume as la, euh, et tu as la masse, tu es capable d'avoir le poids. Et donc, on est en train de transformer des technologies qui viennent de, de recherche euh, euh, une en Inde et une en Chine à un projet ultra pratico-pratique pour avoir un système automatique de calcul dans une dans un entrepôt. Et donc, tu vois, ça, ça, tant que j'ai pas le problème en face de moi d'une d'un des projets que je suis, bah, je me pose pas la question, mmh. mais dès que je... Là, je commence à me poser la question. Eh ben, au bout du compte, tu te formes. Ça, c'est un premier pas. Et un deuxième pas, il n'y a pas de secret. Lire, 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 lire. Je lis 3, 4 bouquins par semaine. Je lis beaucoup moins que Bill Gates parce que je suis beaucoup plus lent. Mais ça m'empêche. <rire> par la lecture, tu, tu apprends les nouvelles choses et tu es capable d'avancer. Pour moi, c'est le, 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 le berne. Qu -ce
0: que Qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: ah, en ce moment, j'ai un très bon bouquin euh, mm -hmm. que je te conseille, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, celui-ci, Venture Deal.
0: Venture Deal. C'est okay. l'analyse
1: de euh, tout ce qui se passe dans les deals, venture, et, etc. Mais je peux t'en donner d'autres. Hein. Il y en a pas mal. Euh, mais celui-là, c'est celui, celui d'actuel. Et j'en ai un deuxième à te conseiller. C'est The Strategy Book. Il reprend toutes les bases de tout ce qui se passe sur le plan stratégie. Tiens, regarde. C'est celui-ci, The okay. Strategy c'est pas mal du tout, c'est un bouquin, c'est en anglais hein, bien entendu, mais euh, mais c'est mes deux lectures du, du moment.
0: Jean-Christophe, j'ai passé un super moment, j'ai l'impression à t'entendre parler que euh, t'as euh, 200 ans tellement tu as fait de choses, tu as eu plusieurs vies dans ta seule vie et t'es et, et encore jeune, t'as encore plein de vies à vivre, merci beaucoup pour ton temps. C'est un
1: plaisir, merci à toi de m'avoir invité et j'ai beaucoup apprécié cet échange euh, tous les deux.
0: Moi aussi, à bientôt à bientôt, merci Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazumian pour le mixage Retrouvez-nous sur from